0: Riemne stredoššie popoludne, vážené dámy, vážení páni, poslucháči slobodného vysielača Banskej Bystrice. Je to neskutočné, ako ten čas letí, len nedávno sme skončili 22. reláciu, bývam, bývaš, bývame a dnes tu už máme 23. pokračovanie. E, opäť vás srdečne vítam a prajem vám, aby ste si urobili pohodlie a započúvali sa do ďalších ustanovení zákona, ktorým sa ešte stále venujeme s mojim kolegom na druhej strane Skypeovej linky, Romanom Rugom. Dobrý večer, Roman, počujeme sa?
1: Príjemný večer, príjemné
0: No neviem, ten Skype nám voľako asi apruje. Aj včera som mal takéto problémy pri moderovaní respektíve pri technikovaní jednej relácie. Ale ono sa to počase upravilo, takže zatiaľ nebudeme s tým nič robiť. Uvidíme, možno sa nám Skype umúdri a bude to počúvateľné. Keď nie, tak prerušíme nejakou pesničkou a pokúsime sa o reštart. Roman, my sme naposledy skončili reláciu uzavretím paragrafu 11 zo zákona 182 93, a to bol jeden z mála úspešných záverov relácie, kedy sa nám podarilo uzavrieť na komplet jeden paragraf, že sme si neprenášali dlh alebo rest do ďalšej relácie. Takže my môžeme pristúpiť rovno k, 11a, k paragrafu 11a a priamo nadviazať tam, kde sme skončili. Dnešnú reláciu by som chcel nechať čiste v tvojej režii, v, v tvojej produkcii a zdôrazňovanie alebo vysvetľovanie tých momentov, ktoré sú tu najdôležitejšie alebo z tvojho pohľadu najdôležitejšie. A ja sa pokúsim udržať sa čo najviac v ústraní, tak aby som do toho nejakým nevhodným spôsobom nevstupoval. Není to nejaká, nejaká, nejaký alibizmus, ale vzhľadom k tomu, že niektoré veci, ktoré chceme rozobrať dopodrobne, presne tak, ako to prizvukuješ v každej relácii, potrebujú súvislosti a vzájomné súvislosti. A pokiaľ sa my nedostaneme kompletne cez celý zákon, tak nemôžeme odkazovať na, napríklad na ustanovenia, ktoré sme ešte neprebrali, hoci my ich... Osobne prečítané máme, ale nemôžeme sa na ne v tejto našej relácii odvolávať pred poslucháčmi, pokiaľ sme, ich, sme s týmito ustanoveniami našich poslucháčov neozna, neoboznámili, hej, pokiaľ sme im nevysvetlili, kde, čo, ako je zapísané v zákone a preto nemôžeme vysvetľovať nejaké súvislosti. Takže z tohoto dôvodu nie z nejakého alibizmu som sa rozhodol dnešnú reláciu ponechať v tvojej režii, v tvojom vedení a ja do toho sa budem snažiť vstupovať čo najmenej takže poprosím ťa, nech sa páči, ujme sa slova a ak by bol problém s tým skype tak ťa upozorním a pokúsime sa to napraviť, nech sa páči Takže príjemný
1: podvečer všetkým poslucháčom Slobodného vysyť Veľmi pekne, ďakujem
0: Môžeš pokračovať.
1: <laughs> Takže budem rád, keď zavoláte do tejto relácie alebo aj do ďalších relácií, aby sme si rozdiskutovali jednotlivé ustanovenia zákona, ktorý preberáme, to znamená zákona o vlastníctve bytov a priestorov z roku 1993 a jeho v dnešnom znení, ktorý bol niekoľko razy už novelizovaný, dá sa povedala množstvokrát novelizovaný, avšak v podstate... Tento zákon, ako sme si už niekoľkokrát povedali, by si zaslúžil kompletnú rekonštrukciu a urobiť úplne nový zákon, nakoľko už nezodpoveda všetkým podmienkám a kritériám za 22 rokov, respektíve 23 rokov už dnes, odkedy tento zákon máme. Takže môžeme pokračovať.
0: Ešte, ešte malý vstup, taký neplánovaný. Ešte zopakujem naše telefónne číslo do štúdia a mailovú adresu. Takže telefónne číslo je 048-381-0101 a mailová adresa Studio Zavinač Slobodný Vysielač. Nech sa páči, pokračuj.
1: Takže v podstate dneska si preverujeme paragraf 11a, ktorý je vlastne súčasťou práv a povinností vlastníkov bytovania bytových priestorov v dome. A tieto, toto ustanovenie patrí medzi spoločné ustanovenie k sprave domu, to znamená k bytovému domu, kde sa nachádzajú byty a nebytové priestory. Samotný paragraf 11a už je zaujímavý možno pre každého jedného, lebo sa týka najmä teda zvolávania schôdzi vlastníkov a sám upravuje svoje ustanovenia asi následovne. Že štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. Ja by som pri tejto prvej vete asi na chvíľočku, aj sa zastavil, skúsil to povedať asi tak, že v prvom rade, alebo vždy, býva takzvaná obvyklosť, že vlastne ak dochádza k zvolávaniu takzvaného o zhromaždenie alebo schôdzi vlastníkov, tak ho vždy požadujeme alebo žiadame v prvom rade napríklad najprv správcu, ktorý vlastne toto zhromaždenie má zvolať. Ak ho nezvolá práve tu si ten jeden jednotlivý vlastník bytu alebo nebytových priestorov môže zadovažiť sám o štvrtinu podpisov, to znamená o štvrtinu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a to je vlastne dokument alebo doklad o tom, že v tomto prípade má vyššiu váhu ako samotný správca, ktorý by odmietal zvolenie takýchto schôdzi a vzniká tzv. povinnosť, aby správca alebo, dajme tomu, predseda, ak hovoríme o spoločenstve, zvolal takúto schôdzu vlastníkov a prejednali sa tie konkrétne veci, ktoré ten vlastník má na mysli alebo má požiadavku voči ostatným vlastníkom alebo chce uviezť niektoré tzv. svoje právo a tu to, toto právo na povinnosť toho správcu, ktorý má vykonať, dajme tomu, nejaký úkon v bytovom dome, to znamená, poviem príklad, nejaká oprava strechy, oprava balkónov alebo akékoľvek iné úkony, ktoré sú potrebné vykonať na spoločných častiach alebo spoločných zariadeniach domu. Ďalej v podstate to ustanovenie v ďalšej vete upravuje, že oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome minimálne 5 dní pred dňom konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom sa doručuje aj správcovi alebo predsedovi, ak má schôdza vlastníkov alebo zhromaždenie rozhodovať, o úlohách pre správcu alebo predsedu. Tu vlastne tieto ustanovenia opravujú to, že vlastne vždy to musí byť v písomnej forme. A ako som vlastne už povedal pri tej prvej vete, vlastne vždy ide o nejakú úlohu, ktoré zavezujú toho správcu alebo predsedu, vlastníci, čo má vykonávať prospech vlastníkov v bytovom dome. Tu by sme vlastne ten paragraf 11a, ak ty Igor alebo nejaký poslúchač nemá k tomuto konkrétne otázky, mohli uzavrieť. A prešli by sme na ďalšie ustanovenie zákona.
0: No, dal si mi slovo, opýtal si sama na konkrétne, na konkrétno. E, chcem sa opýtať, či sa to týka, e, táto, to, to, táto možnosť zvolania schôdze, či sa týka len e, prejednávania vecí e, súvisiacich so spoločnými časťami, zariadeniami, priestormi domu, alebo aj nejakého medziludského spolunažívania. Čiže... čiže Veci, ktoré sa netýkajú správy spoločných častí.
1: No, dajme zaši... tomu, dajme tomu
0: uh, príklad, že niekto bude uh, po 22.00 rušiť nočný kľud alebo nejaký, nejakým spôsobom robiť prieky druhému susedovi. alebo takto. Že či sa uh, vzťahuje toto zvolanie schôdze aj na takéto prípady?
1: No, Domová schôdza sa zvoláva v s paragrafom, alebo respektíve tento zákon, upravuje, ako sme tu si to už hovorili, vlastne o paragraf 2 a aj paragraf 1 ako predmet a rozsah úpravy tohto zákona, to znamená nie o spolunážívaní z pohľadu morálneho, ale z pohľadu skorej o, užívacieho bytového domu, aj keď v podstate ty, keď hovoríš nerušený klúd v bytovom dome, to znamená, je to takzvané takisto užívanie, o, aby som v podstate ho užíval tak, ako ten byt o, má sa vykonávať. Už sme si hovorili, že máme tu takzvané ustanovenia, alebo sme si spomínali, že vlastne ten vlastník je povinný sa zdržať akýchkoľvek e, rúšiacich momentov pre ostatných vlastníkov, ale skorej e, tu sa hovorí o tom, že vlastne by nemal napríklad vykonovať nejaké práce, to znamená, poviem, príklad, nejakú opravu, údržbu, rekonštrukciu napríklad po 10. hodine. Z pohľadu toho, že je nikto hlučný, tak na to skorej slúži dneska e, policia, ktorá vykonáva aj poriadkovú činnosť a v takomto prípade vlastne ten vlastník by mal privolať skoro aj policajta, lebo práve ruší ten nočný kľud iným spôsobom a samozrejme, že nebol by čas na to, aby som rýchlo zvolal skôdzu o 11. večer, že vlastne niekto nám ruší túto domový kľud. Takže v podstate skorej to treba vnímať tak z toho pohľadu, že ide o tie činnosti, ktoré sa majú teda, alebo sa spájajú konkrétne s tým bytovým domom, spoločných časti a spoločných zariadení bytového domu.
0: Čiže bolo by vhodné, aby tieto záležitosti, čo sa týka vnútorného správania sa, teda tých medziludských vzťahov, aby boli zakomponované do toho, povedzme, domového poriadku, o ktorom sme hovorili v minulé relácii, tak, aby, to bolo, aby tieto pravidlá sice. Mnohokrát nepísané, ale tradične dodržiavané vo vzájomnej úctie a spokojnosti, ak sú náhodou porušené, tak je vhodné tieto pravidlá spoločenské zakomponovať do tohoto domového poriadku, aby to bolo zrejme každému aj novému vlastníkovi bytu, ktorý sa do toho domu pristahuje.
1: Áno, toto sme sa hovorili, že ten domový poriadok vlastník predchádzajúcej relácii, kde sme hovorili o tých právach a povinnostiach vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde vlastne sú tie povinnosti, ako sa má ten vlastník bytu aj správať alebo nebytových priestorov, kde vlastne musí vlastne sa zdržať určitých úkonov, ktoré zasahujú do výkonov vlastníckých práv ostatných vlastníkov.
0: Chcem sa, chcem sa už len poslednou poznámkou tohoto dotknuť, že spracovanie tohoto domového poriadku nie je Povinnosťou, ale je to vhodný nástroj na riešenie medziludských vzťahov a susedského
1: spolunažívania. Áno, v podstate áno, takto to môžeme zhodnúť, ako si to teraz presne povedal.
0: Ja k tomu nemám ďalej.
1: Dobre, takže by sme mohli prejsť na ďalšie ustanovenie, ktoré takisto patrí vlastne do práva povinnosti vlastníkov bytov a nebytových prístorov dome, To je ustanovenie paragrafu 12, ktoré upravuje, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, majú právo užívať byt alebo nebytový priestor v dome, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo a pozemok, ktorý užívanie je spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome a privlastných pozemok. Toto ustanovenie v podstate si myslím, že je dosť jednoznačné. O, vymedziť jednu jedinú vec, v podstate, že čo sa, sa po ako domácnosť. Táto domácnosť je upravená v ustanoveniach občianskeho zákonníka, už okolo paragrafu 115, o, takže tam to upravuje, vlastne, čo to vlastne tá domácnosť je. O, ak by ste mali záujem, aby sme sa to učili, ale v paragrafe 115 občanského zákonníka si nájdete vlastne samotnú špecifikáciu domácnosti. O, tu je zrejme aj z toho ustanovenia, že vlastne s tým vlastníctvom bytu sa spájajú o, naozaj všetky tie nebytové priestory v dome. O, a takisto sú to vlastne aj prilahli pozemok, alebo spoločné zariadenia, spoločné časti domu. A všetko, čo sa spája vlastne s vlastníctvom toho bytu, alebo nebytového priestoru a práve aj s týmito spoločnými časťami, ktoré sú dá saťovať vynutenou aj investíciou alebo vynuteným prílahlosťou alebo užívaním, aby som mohol užívať v ľude svoj byt alebo nebytový priestor, tak tu je vlastne zrejme, že vlastne mám právo tieto veci každý jeden z vlastníkov toho bytového domu užívať. A zároveň je potom aj povinný podľa iných ustanovení sa o ne určitým spôsobom starať alebo prispievať na starostlivosť o tieto spoločen časti zariadenia bytového domu, to znamená formou nejakého finančného príspevku, to znamená nejakými predávkami, ktoré sa zoštovajú raz ročne, to je napríklad prispievať na upratovanie spoločných častí, na revízie, opravy a održby o spoločných častiach a zariadení bytového domu.
0: Čiže dalo by sa skrátke povedať, že práva a povinnosti vymenované vo vzťahu k spoločným častiam, zariadeniam, pozemku a skrátka k spoločnému, k spoločnému majetku sú ne, ne, nie sú viazané len striktne na toho vlastníka bytu, ale aj na e, jeho, povedzme, rodinných príslušníkov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Čiže e, oni majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako ten konkrétny vlastník napísaný na liste vlastníctva toho bytu asi takto
1: no, v podstate môžeme si to takýmto spôsobom povedať že vlastne, lebo tá domácnosť je vlastne definovaná, že vlastne je tá osoba domácnosti, to znamená môže to byť druh družka, sú to deti, sú to rodičia proste každá osoba, ktorá dokonca zase z iného ustanovenia sme hovorili že máme náhlasiť počet osôb, napríklad kvôli komunálnemu odpadu, koľko osôb vlastne býva v jednej domácnosti, to znamená v jednom bytovom priestore alebo v vlastníctve bytu alebo nebytového priestoru v tom bytovom dome myslím si, že môžeme prejsť na ďalšie ustanovenie odseku 2, paragrafu 12 kde vlastných bytu alebo nebytového priestoru v dome je oprávnený prenajať ho inej osobe najom a podnajom bytu a nebytového priestoru v dome alebo jeho časti upravujú osobitné predpisy tu vlastne si môžeme povedať to, že vlastne vlastníctvo je garantované ústavou, to znamená, že nikto nemôže mi zasahovať do môjho vlastníckého práva, ako s ním budem nakladať, a toto ustanovenie len potvrdzuje to, že môžem ho prenáť alebo dať do ponajmu aj tretej osobe, to znamená, že nemusí používať vlastník, ale môže ho užívať tzv. nájomca. A práve tieto ustanovenia, teda tieto osobitné predpisy upravuje zase občianský zákonník, v paragrafe 685. Takže to zase, si, ale, zase, uh-huh,
0: ale zase, čo sa týka uh, práv a povinností toho nájomcu, tak uh, o tom jednoznačne a slobodne a svojmocne, svojprávne rozhoduje ten vlastník bytu, ktorý vlastne prenajíma ten svoj byt. Áno?
1: Áno, v podstate u, určite, samozrejme, že vlastne vlastník bytu, u, je to jeho slobodná vôľa, aby uzavrel nájom s akokoľvek osobou, to znamená samozrejme, e, súlade s správnymi predpísimi, to znamená, ak je skoladovaný byt e, a nie je to teda nebytový priestor, ale v bytovom dome sa to nachádza ako vlastníctvo byt. To znamená, že je to na užívanie bývania a nie napríklad podnikania. A nebytový priestor je napríklad na účely podnikania. V podstate s tým e, to predpismi je povinný aj tú mieru tej najomnej zmluvy samozrejme mať upravenú, to znamená za tým účelom, za, e, za čím alebo za akým spôsobom vlastne e, ten priestor bol aj v tom bytovom dome skolaudovaný.
0: Tu si mi dal jeden podnet, ktorý sme, o ktorom sme nehovorili a o ktorom vlastne nehovorí ani zákon, že vlastník, vlastník zodpovedá za návrh tej nájomnej zmluvy, za obsah tej nájomnej zmluvy a ak tam niečo chýba a nájomník bude konať v súlade s nájomnou zmluvou, ale v, rozporom, v rozpore s predpismy a povinnosťami, týkajúce sa vlastníka bytu hej, a tým bude vlastne spôsobovať škodu alebo nejakú újmu ostatným obyvateľom v dome, tak za toto všetko zodpoveda vlastník.
1: No, jednoznačne zodpoveda vždy ten, ktorý je vlastníkom, to znamená, ten vlastník zodpoveda za škodu všetkým ostatným spoluvlastníkom áno, áno. a v vlastníkom bytov domu, ktorí majú teda spoločné časti a spoločné zariadenia toho bytovom domu, na ktorý by mohla táto prípadná škoda vzniknúť a práve preto sa aj odporúčal vlastne do tejto nájomnej zmluvy e, preniesť určité ustanovenia práve zo zmluvy o výkone, spolu, o, o výkone správy, aby vlastne tento vlastník, alebo respektíve nie už vlastník, ale e, nájomca, ktorý si vlastne prenájal priestor od vlastníka aby vlastne ovládal všetky tieto podmienky, ktoré sú tam a sa spájajú napríklad aj s tým pomerom napríklad nahlásenia osôb, ktoré e, vlastne užívajú ten konkrétny priestor Takže z tohto pohľadu ja odporúčam vždy, aby buď teda bola prílohou zmluva o výkone správy aj tej nájomnej zmluve, alebo ak nechceme ju dať ako prílohu, tak minimálne niektoré ustanovenia preniesť práve do tej nájomnej zmluvy, aby tam boli urobené tzv. osobitné ustanovenia k zmluve o výkone správy bytového domu alebo o všeobecné ustanovenia, ktoré podliehajú k právam a povinnosťam aj ostatných vlastníkov, to znamená spoloč- správania sa spoločným častiam a spoločným zaredeniam bytového domu.
0: Áno, posledná veta v tomto paragrafe 12 odstavec 2 hovorí, že nájom a podnájom bytu a nebytového priestoru v dome alebo jeho časti upravujú osobitné predpisy. Môžeš vypichnúť aspoň niektoré tieto predpisy?
1: Tak predpis predpisy uh, hlavne paragraf 685 občanského zákonníka, alebo uh, v podstate, keď si paragraf 685 občanského zákonníka, keď mi dáte dve minútky uh, čas, tak v podstate vám hneď môžem povedať, že zhruba asi o čom, o čom to vlastne je. No, takže...
0: dáme, ti, dáme ti aj 3 minútky, pretože máme 17 hodín a to je presne polčas našej relácie, takže dáme si pesničku, nachystaj si to cez tú pesničku a po pesničke sa vrátime. Súhlasíš?
1: Nech sa páči.
2: Bláznivá Markéta Chodu těšínského nádraží Zpívá, zpívá, zpívá a zametá Je to princezna zakletá S erární metlou jen tak podpaží Když zpívá, zpívá, zpívá a zametá Vajglové blues, rumový souk, jízdenková symfonieta piva z úst a oči plou To zpívá Markéta Bláznivá marketa, na 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 Byla, na 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 Zpívá ústa oči plonk, to zpívá Markéta, blázivá Markéta, na na
0: si ma síce žiadal o nejaké dve minútky času. A ja som si až po spustení pesničky šimol, že má minútu 57 sekúnd. Bol to dostatočný priestor, Roman?
1: Jednoznačne dostatočný priestor. V podstate nie je problém. Ako právnik musím vedieť veľmi rýchlo hľadať v zákonoch, aby som sa vedel rýchlo vyjadriť, takže v podstate som pripravený na tom. Tak som rád a pokračuj, prosím. Takže v podstate samotný nájom, my si musíme rozdeliť, čo to je teda ten nájom, Nájom vlastne upravuje najmä občanský zákonník, kde vlastne sa upravuje nájomná zmluva v paragrafe 683 a následovne, ktorý upravuje, že nájomná zmluva prenajomate prenecháva za odplatu nájomcovi vec alebo ju dočasne v dojednanej dobe užíva alebo z nej bral aj úžitky. Tento všeobecný pojem je skorej o veci a práve preto k tomu je ustanovenie paragrafu 685, ktorý vlastne upravuje takzvané osobitné ustanovenie o nájme bytu, ktoré sú práve upravené v občianskom zákonníku, ktorý je vlastne ďalej upravený ďalším ustanovením pre 687, práva povinnosti z najmu bytu a iné. Takže Keď si môžeme prejsť o osobitné ustanovenie o nájme bytu, čo všetko by vlastne malo obsahovať taký ten nájom, tak môžeme hovoriť, že nájom bytu vzniká nájomnosť novou ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania. Nájomná zmluva spravidla obsahuje aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ďalej, nájom bytu je chránený, ak nedôjde k dohode možnoho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone. Najomnú zmluhu o najmä drústevného bytu možno uzavrieť za podmienok upravených stanovách bytového družstva a zákony národných rád ustanovenia, čo sa rozumie služobným bytom, bytom osobitného určenia a bytom domoch osobitného určenia a za akých podmienok možno uzavrieť najomnú zmluvu o najmä služobného bytu, o najmä bytu osobitného určenia a o najmä bytu v domoch osobitného určenia. Tu si musíme rozdeliť vlastne Vidíme, že vlastne čo, že samotné byty ešte sa delia na to, že vlastne byt mám teda v tzv. klasickom bytovom dome, kde je niekoľko vlastníkov, ale môže sa nám stať, že napríklad o, niektorý z bytových domov bol tzv. podnikovým bytovým domom, kde sa časť bytov predala do vlastníctva, Žiadateľov, ktorí požiadali o vlastníctvo to znamená, že im bolo prevedené omoženie toto vlastníctvo ale dodnes ešte sú také byty ktoré vlastní, sú tzv. podnikovými bytmi alebo sú družstevnými bytmi a tu v podstate sa uh, musíme spravať tými pravidlami, ktoré sú upravené napríklad pri družstve v stanovách bytového družstva alebo keby išlo o byty ktoré sú spôsobitné určenia to znamená, sú to viac ja menej byty napríklad, ja neviem existujú tzv. bytové domy, kde máme o, byty napríklad ministerstva vnútra, o, tak v tomto prípade hovoríme o bytoch osobitného určenia a tu zase patr, platia pravidlá, ktoré sa týkajú o, iného teda právneho predpisu. O, tu by som chcel trošku povedať len tú vec, že vlastne musíme rozdielovať naozaj, o, čo je v tom bytovom dome podľa tohto zákona, o ktorom hovoríme z toho 182 z roku 1993, že hovoríme, že bytový dom sa skladá z bytov a nebytových priestorov. Práve nájomná zmluva pre byty má osobitný zákon, to znamená, upravujeme to teda podľa občanského zákonníka, a potom zákon, respektíve nebytové priestory, upravujeme podľa zákona 116 z roku 1992 o najme a podnajme nebytových priestorov. Tento zákon nám upravuje to, že čo to vlastne ten nebytový priestor je, nebytovým priestorom v tomto prípade sú miestnosti alebo súbory miestnosti, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovými priestormi nie sú prislušenstva bytu ani spoločné priestory domu. Na byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Tam sa zase upravuje ďalšie ustanovenie, to znamená, že poviem príklad, môžete si určiť, že máte napríklad v bytovom dome, napríklad máte byt, ktorý má, ja neviem, môže byť trojizbový, a v tomto prípade napríklad chcete si zriadiť živnosť, to znamená, chcete podnikať, tak môžete vy, vyčleniť si napríklad jednu miestnosť, ktorú budete užívať ako tzv. priestor na iné účely v byte, ale v prvom rade vždy bude musieť slúžiť tento byt najprv na účely bývania, nie na podnikanie. V opačnom prípade by sme museli, doj- by museli si požiadať o zmenu užívania bytu na nebytový priestor, to znamená vlastne na... To, aby došlo k zmene účelu využitia samotnej stavby, to znamená, v tomto prípade hovoríme stavby ako časti stavby v bytovom dome konkrétneho bytu, alebo z nebytového priestoru vytvoriť opäť o, zase napríklad bytový priestor, ktorý by slúžil na bývanie. Neviem, či som to dostatočne sa snažil vysvetliť, že som to povedal tak, aby to každý jeden pochopil, tak Igor, spúšť, či si to pochopilo ty a potom budem vedieť, že či mám niečo ešte k tomu viacej povedať. E,
0: nejde, tu, nejde tu o to, či som pochopil ja alebo nie. Ja som to pochopil, pretože v tejto oblasti sa pohybujem nie prvý týždeň alebo prvý mesiac, ale e, myslím, že... Až takéto obšírne vysvetlenie alebo objasnenie týchto súvislostí a zákonných náležitostí nie je, nie je v tejto situácii alebo v tomto čase potrebné, pretože snažíme sa tu dať taký všeobecný rámec a názor všeobecne platných a všeobecne záväzných pravidiel, ako by to malo v tom Konkr- v tých konkrétnych bytových domoch fungovať. E, špecifikácie, ktoré sú individuálne, ktoré sa vyskytujú, avšak vo veľmi malom percente, hej, a hovorím znova, individuálne sa vyskytujú, tak nie sú pre väčšinu našich poslucháčov zaujímavé a potrebné. A preto sme aj uvádzali naše telefónne číslo a mailovú adresu, že pokiaľ by chceli konkrétni vlastníci doplniť konkrétne otázky alebo konkrétne ustanovenia, O takéto špecifikácie, tak sme k dispozícii. Ale podľa môjho názoru nemusíme až takto do podrobna, do takýchto hlbok zachádzať, že ak sa dá tak trošku po povrchu plávať, tak myslím, že by to mohlo postačovať pre naše účely terajšie.
1: O, ak je to z tohto pohľadu, nie je problém. Je treba ešte si povedať, že došla, alebo respektíve došla. V podstate bola aj upravená ďalší zákon, alebo tzv. novela, tzv. krátkodobí pre bytu, ktorý vlastne doplňa ešte ten občanský zákonník. A to si pri tých nájmoch treba tiež uvedomiť, že vlastne čo to je, vlastne ten krátkodobý nájom, on v podstate upravuje ten zákon viac menej lehoty, to znamená, že nie je možné už ten nájom dohodnúť na dobu určitú, ktorý by presiahol viac ako dva roky. A tento nájom vlastne je možné urobiť takým spôsobom, že vlastne zmluvu na, na, na dobu určitu na dva roky, môžeme ju predlžiť o ďalšie dva roky, a potom ju môžem predĺžiť o ďalšie dva roky. Ale tam je stop pre jedného nájomcu, to znamená, nie je možné mať uzavreté viac ako 6 rokov, ale aj tomu musím vždy urobiť tzv. Ný. dodatok zmluvy, aby tento nájom mohol existovať. Tento zákon je taký špecifický a zvláštny, avšak na jednej strane prináša aj výhody, ale aj nevýhody, lebo veľakrát sa stalo to, že v praxi že v podstate niekto uzavolil nejakú zmluvu na dobu, poviem príkladne, neurčitú, alebo na dobu aj určitú. A dochádzalo k tomu, že ten vlastník, vlastník ktorý prenájal byt, tak musel koľko razy nahradiť tomu nájomcovi, ktorého mal najmä, mu zabezpečiť iné bývanie, lebo sa mu nechcel vysťahovať Práve tento zákon trošku prináša takú istotu tým vlastníkom, že vlastne áno, tá zmluva nie je možné ju e, tak svojvolne ponechať z pohľadu toho, že nájomca by mal viacej práv, ale sa dávajú viac práv vlastníkovi, aj keď niekedy zase je to na nevýhodu toho, že vzniká nám nejaká tá administratívna činnosť aj pri takomto, sa pre už osobnom vlastníctve, ktoré ja vlastne vykonávam tú svoju svoje právo, že môžem to prenajať komukoľvek na akúkoľvek dobu, tak toto na akúkoľvek dobu pri tých bytoch nám v podstate tento zákon upravil trošku inak.
0: No a toto sú práve tie špecifikácie, ktorým by som sa v našej relácii za súčasného stavu rád vyhol, pretože to je vždy prípad od prípadu konkrétny človek, konkrétny vlastník, konkrétny nájomca. Hej. A pokiaľ vzniknú nejaké takéto spory, tak sa potom budú riešiť individuálne s konkrétnymi aktérmi, s konkrétnymi účastníkmi. Čiže toto, čo si teraz tak trošku obšírnejšie ozrejmil, tak takýmto, takýmto špecifikáciám by som sa rád vyhol. Pretože skutočne nás čaká ešte dosť, dosť tých paragrafov, ktoré by sme, ktorým by sme sa mali venovať a ktorým sa musíme venovať ešte do konca celého zákona. Takže kvôli úspore času a menšieho psychického, ja to nazvem až teroru na našich poslucháčov, ktorí tu vlastne vyvíjame, aby sme sa vyhali.
1: Dobre, takže môžem prejsť na ďalšie ustanovenie, ktoré patrí takisto podprava a povinnosti vlastníkov bytu a nebytových priestorov v dome, je ustanovenie paragrafu 13. Kde paragraf 13 odsek 1 opravuje, že s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozlušné spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku. O tomto ustanovení sme už niekoľkokrát hovorili, že v podstate e, toto ustanovenie viac menej určuje, že je nerozlučne spojené vlastníctvo spoločných častí domu, kde sme si e, rozdiskutovali tú časť, že čo to vlastne je, že teda máme to spoluvlastníctvo, alebo je to tzv. spoločné časti zariadenia e, domu, alebo alebo vlastne to skôr je tá, to je tá Igorová tzv. tá téma, že vlastne Máme tu nejakú skupinu ľudí, ktorá v podstate e, má právo užívať v jednom bytovom dome a nakladať so spoločnými časami a spoločnými zariadeniami na domu spoločne. Tu vlastne, len, ťa, e... len, ťa,
0: len ťa upresním, že je tu skupina ľudí, ktorá hospodári a užíva spoločný majetok ktorý nepatrí individuálne jednotlivým vlastníkom, ale je to spoločný majetok, ktorý vlastne nie je možné funkčne ani stavebne rozdeliť.
1: Tak toto je, hovorím, že toto je presne tá tvoja téma, že vlastne je to nerozlučné, nerozlučné aj spojené s vlastníctvom toho konkrétneho bytu a vlastne tu nás zavezuje tá nerozrušnosť e, s tým vlastníctvom práve tie spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu a príslušenstvo, takisto aj spoločné práva k pozemku, že tu sa musím us, e, už začať správať ako tzv. spoluvlastník týmto častiam. Čiže, sa, tým... musím,
0: čiže sa musím určitým spôsobom prispôsobiť ostatným spoluvlastníkom, chtiac nechtiac, pretože užívame jeden a ten istý spoločný majetok. Presne tak. Čiže je to to tá nevyhnutnosť, ktorá nás, individuálnych vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spája dohromady do nejakých skupín, do nejakých združení, do nejakej komunity. Tento zákon použil výraz spoločenstvo. Ale je to znova len nejaká nejaká skupina, kolektív, mančaft, alebo nazvime to ako kolektív, niečo, čo vyjadruje skupinu viacerých osôb, so spoločným záujmom, v tomto prípade so spoločným majetkom.
1: Tak, so spoločným majetkom tých bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú vlastne v bytovom dome. Tak. E, ďalej, paragraf 13, v voceku 2, že spolovlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, prísušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa občianských zákonníka. Tu je práve ten rozdiel medzi tým spoluvlastníctvom. Ak by som vlastnil napríklad len pozemok, napríklad, ktorý sa používa poviem, na využívanie napríklad polnohospodárskej pôdy, doľakrát sa stane, že v dedictve viacej súrodencov alebo viacej dedičov z dedí, jednu parcelu, tá je rozdelená na niekoľko spoluvlastníckych podielov a tu je možné napríklad žiadať o zrušenie spoluvlastníckého podielu s tým, že napríklad ja neviem, poviem, napríklad odškodním alebo vyplatím iného spoluvlastníka alebo dokonca si dám určiť, ktorý, o, ktorá časť pozemku budem užívať ja a ktorú časť pozemku bude užívať o, druhý spoluvlastník, napríklad teda sestra a brat v dedickom dieck- konaní, ktoré sa stali napríklad spoluvlastníkmi pozemku, tak tu je vidno, že v takomto prípade, to znamená, tie spoločné časti domu a spoločné zariadenia nie je možné nikdy zrušiť to spoluvlastníctvo, to znamená, v podstate som viazaný môjim vlastníctvom aj s týmto tým spoluvlastníctvom, to znamená, že v podstate tu vzniká s môjim vlastníctvom určité obmedzenie, to znamená, že nie je možné napríklad vzdať sa ja neviem, poviem príklad. O, sused na prízemí povie, ja nepotrebujem výťah, o, lebo v podstate ja na výťahom nechodím, ale ten, čo býva na 5. poschodí, o, ten výťah užíva riadne, takže nie je možné, aby ten na tom prízemí povedal, že ja sa vzdávam tohto spoluvlastníctva alebo žiadam toto spoluvlastníctvo rozdeliť, nakoľko v podstate ja ten výťah neužívam. Takže toto vlastne ustanovenie upravuje práve. O, tú ochranu tých ostatných vlastníkov, ktorí v podstate užívajú to zariadenie v rámci teda. Ako by som. No, v podstate ako spoločné zariadenie domu, tak v tomto prípade aj ten každý jeden, to znamená aj keď ho neužíva, tak v podstate nie je možné, aby to spoluvlastníctvo zrazu povedalo, že nie je mojím, lebo ja ho neužívam. Takže vlastne to tu ten občianský zákonník umožňuje, aby došlo k rozdeleniu alebo zrušeniu spoluvlastníctva, ale tento zákon ako lex specialis upravuje, že nie je možné takéto spoluvlastníctvo v tomto prípade zrušiť alebo rozdeliť.
0: Ono je, to, ono je to spojené vlastne z toho praktického dôvodu a toto ustanovenie bolo prijaté práve z praktických dôvodov. Naši legislatívci nie sú vždy len menej používajúci mozog. Ale niekedy sa im podarí aj dobrá vec, ako v tomto prípade. Pretože e, ja uvedem iný príklad. Pokiaľ, máme, pokiaľ sme spolovlastníkmi spoločnej kanalizácie a tá kanalizácia nám na jednom mieste praskne a začne sa nám valiť smrad do celého baraku, do celého vchodu, hej, tak nikto nemôže povedať, že neprispeje na opravu tej kanalizácie, pretože to prasklo, na susedovej časti. To sú práve tie nerozdeliteľné, funkčne nerozdeliteľné časti a súčasti toho bytového domu, na ktorých opravu musí prispieť každý jeden spoluvlastník. Akým podielom to už je na tých spoluvlastníkoch? Hej? Aké pravidlo vytvárania toho spoločného fondu údržby a oprav si zvolia? Ale toto je ten principiálny dôvod, prečo je to nerozlučne spojené a prečo sa nikto, žiadny vlastník, tohoto spoluvlastníctva nemôže vzdať ani v prospech inej osoby, ani, ani celkom sa z neho, by som povedal, vyviniť. Že, že ja som síce vlastník bytu, ale nechcem byť a nie som spoluvlastníkom ostatných častí. Jednoducho je to principiálne nemožné, tak ako je nemožné oddeliť jednotlivé byty a teda aj tú kanalizáciu od jednotlivých bytov, pretože tie splašky odchádzajú do spoločnej kanalizácie z celého domu cez jednu rúru, ktorá je spoločná pre všetkých. Tak toto sú tie dôvody, prečo sa to nedá ani právne, ani fyzicky oddeliť a rozdeliť. Z mojej, vlastne, strany, z mojej strany všetko.
1: Vlastne, ono je to vždy v podstate, všetko to, čo vlastne je súčasťou toho bytového domu, a je to v podstate spoločným zariadením alebo spoločnou časťou bytového domu, ale aj spoločný pozemok, tak vlastne toto vždy bude našim spoluvlastníctvom, ktorého sa, som, dá sa povedať, otrokom, alebo som viazaný tomu vlastníctvu, to znamená toho vlastníctvu bytu alebo nebytového priestoru.
0: No a celkom na záver k tomuto paragrafu, aspoň z môjho pohľadu na záver, by bolo vhodné teda vyzdvihnúť alebo upriamiť pozornosť našich poslucháčov na tú skutočnosť, že práve týmto paragrafom sú jednotliví vlastníci v jednotlivých bytových domoch spojení do samostatnej skupiny vlastníkov skupiny osôb, ktoré sú zodpovedné za opravu a údržbu toho spoločného majetku. Že tieto skupiny, tieto kolektívy, tieto komunity, tieto združenia osôb inak svojprávnych sú zviazané dohromady že, že nespájajú vlastníkov bytov v rôznych domoch, ale len v jednom, tak vznikajú práve tieto spoločenstva, tieto skupiny a tieto spoločenstvá, keď majú nabrať nejakú právnu subjektivitu, tak by mali byť niekde aj registrované, o čom budeme hovoriť v súvislosti s, s ďalšími ustanoveniami zákona a paragrafových ustanovení. Takže chcel by som zdôrazniť na záver, zhrnúť a počiarknúť, že vlastníci bytov sú na základe nerozlučného spoluvlastníctva spoločného majetku zároveň aj členmi spoločenstiev, skupín, komunít, združení vlastníkov alebo fyzických a právnických osôb. Ešte takto by som to mohol povedať. Že fyzické a právnické osoby v bytových domoch vytvárajú komunity, skupiny, spoločenstva vlastníkov bytovania bytových priestorov.
1: A správne sa so tomu hovorí spoluvlastníci. Spoluvlastníci
0: a nemusí to byť spoločné hospodárstvo, alebo spolok, môže to byť spoločné hospodárstvo, pretože tí vlastníci spoločne hospodária so svojimi spoločnými prostriedkami na spoločnom fonde údržby a oprav, do ktorého všetci spoločne určitým pomerom nimi zvoleným prispievajú. Čiže spoločné hospodárstvo, spoločenstvo, spoločné hospodárstvo, skrátené spoločenstvo. Asi takto. Samozrejme, že právnici majú na to trošku iný pohľad, pretože spoločenstvo ako špecifický výraz Spoločenstvo Právnici vnímajú len spoločenstvo, ktoré je zaregistrované v registri právnických osôb, ponovom v registri spoločenstiev. A pokiaľ nejaké takéto spoločné hospodárstvo zaregistrované nie je, tak samozrejme, že z pohľadu právnikov nie je spoločenstvom. Ale to je, to je práve ten rozdiel, že de facto je každý, každý vlastník členom spoločenstva ale nie de jure, pokiaľ nie je za, zaevidovaný v registri.
1: Áno, tam je ten rozdiel vlastne medzi tým spoločenstvom, tak ako my hovoríme, a správcom. No ale správca,
0: správca spravuje majetok členov spoločenstva. Majetok členov spoločenstva. Neregistrovaného. Majetok, spolo-
1: spoločný majetok vlastníkov.
0: Áno, spoločný majetok fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria spolok, združenie, komunitu. Musíme ten útvar nejako nazvať. Hej, aby sme no. vedeli, že čo to je. Pretože pokia- teda, e, musíme ho nazvať kvôli e, e, identifikácii. To si tiež musíme povedať na tomto mieste. Pretože... E, my nemôžeme hovoriť, že vlastníci v tom spoločenstve. To spoločenstvo má vždycky nejaké... Teraz hovorím z tej právnej stránky, z toho právneho pohľadu. Spoločenstvo musí mať svoju adresu, svojho konateľa, svojho, svojho predsedu, svojho štatutárneho zástupcu. Hej. Kdežto spoločné hospodárstvo, ktoré nie je registrované, v registri právnických osôb, tak toto zatiaľ nemá, ale my musíme tieto jednotlivé spoločné hospodárstva od seba oddeliť. A e, predsa vieme, že jeden správca môže spravovať niekoľko bytových domov, ktoré nie sú z právneho pohľadu spoločenstvami, ale z praktického pohľadu de facto sú spoločnými hospodárstvami. A každé to jedno spoločné hospodárstvo má vlastný účet, to sme si povedali aj v prípade paragrafu 8, keď sme si ho čítali, že správca musí viesť na každý dom samostatný bankový účet a na ňom evidovať tie finančné prostriedky od vlastníkov bytov. Hej. Nemôže to prenášať a mlieť medzi sebou. Hej. Takže my tie jednotlivé spoločenstva, u jedného, spra- sp- pardon, spoločenstva. Spoločné hospodárstva u jedného správcu musíme vedieť nejako odlišiť a teda povieme si, no tak to je Bytové, spoločné, spoločné bytové hospodárstvo na ulici tej a tej, v tom a tom dome. A už máme adresu. A, a nič nám nebráni, aby sme mi toto spoločné hospodárstvo jednoducho len zaregistrovali, zaevidovali. Pretože keď, keď ideme až takto do hopky, posledné 3 minuty, 3,5 minuty naše relácie, keď ideme takto do hopky, tak my vlastne... Nemáme zaevidované spoločné bytové hospodárstvo, ktoré nie je zaregistrované v registrii právnických osôb. My máme dneska prehľad e, vedený e, príslušným ministerstvom len o spoločenstvách. Ale ktoré domy sú v, iba v správe správcov, o tom všimnite si, že prehľad nemáme. A to je, to je obrovská chyba. Toto sú, tie, toto sú tie náležitosti a záležitosti, a najmä súvislosti, vzájomné súvislosti, na ktoré tento autor, respektíve pani autorka tohoto zákona, ako si pozabudla, neviem, či zámerne, alebo z nevedomosti, ale práve preto si my čítame tento zákon, aby sme my tieto nedostatky zákona odhalili a poukázali na ne a pokúsili, pokúsili sa nájsť spoločné riešenie, ako z tohoto s prepačením Maglajzu výjsť. Roman, máme posledné dve minútky. Skúste to nejak veľmi stručne zhrnúť, pretože nechcem viesť nejakú siahodlhú po- polemiku na túto tému. Môžeme sa vrátiť k tomuto paragrafu 13 a do vysvetleniu týchto súvislostí v budúcej relácii. Takže stručne záverečné minútky.
1: Ja si myslím, že sme si povedali tie zákonné podstaty prava a povinnosti, ktoré sú obcelnutie teda v paragrafe 11, 12, 13, aj teda 11a. O, na ďalšiu reláciu nám zostane ustanovenie paragrafu 14 a 15. O, v podstate tie, paragraf 14 je veľmi odsiahli, ktorý sa skladá, tuším, až z 9 odsekov. Takže možno ho stihneme za jednu reláciu, možno ho budeme musieť rozobrať cez dve relácie, Určite je to zaujímavá téma, lebo sa to hovorí vlastne, akým spôsobom sa aj zúčastňujú potom vlastníci na správe domu, ako sa správajú nás a ako môžu spoločne rozhodovať o všetkých veciach. Takže verím tomu, že ďalšiu reláciu si posluchači najdú čas a si vypočujú aj toto ustanovenie, ktoré je také, by som bol, trošku zložitejšie pre samotnú prax v tom bytovom dome aby sme si to zavedli, tak ako sme hovorili, že je vhodné si zaviesť tzv. domový poriadok a povedať si tam všetky tie pravidlá správania sa v tom bytovom dome. Takže to by som asi povedal na záver tejto relácii, s tým, že teda sa teším na budúcu reláciu, budúcu stredu, opäť o tomto istom čase, ako sme začínali dnes, to znamená okolo 6. Uh, a prajem pekný podvečer alebo príjemný podvečer bo už máme ten podvečer taký, že máme vidno... Ja ti, ale... ja
0: ti veľmi pekne ďakujem, Roman. Ozaj už nám bežia posledné sekundy. Veľmi pekne ti ďakujem za dnešnú reláciu. A aj tebe, aj poslucháčom prajem príjemný večer a teším sa do počutia. Do... Áno, som myslel, že som sa preškobrtol. Teším sa do počutia takto o týždeň o pol piatej pri počúvaní ďalšej relácie. Bývam, bývaš, bývame.
1: Príjemný večer, do počutia. večer, do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.